0: es más de Ficio 101 y pues ¿qué les puedo comentar? Que en esta ocasión no tenemos la cortinilla de siempre porque hoy, nos hoy no nos acompaña Jaime de CCS Redes, así que, no que nos va a acompañar Javier que es como parte de la nueva producción de Mood TV y recuerden que estamos transmitiendo desde Mood TV en MM Agency a través de Facebook, Twitter, YouTube, Spotify e Instagram. Entonces recuerden, si tú no nos pudiste ver pues puedes meterte al podcast, le prendes al radio, le prendes allá todo esto Um, bueno, al estéreo que tienes en el coche, o a tu, a tu smartphone, y bueno, ya saben que pueden ir escuchándonos también. Y pues, ¿qué les puedo decir el día de hoy? Que estamos, con, como siempre, con súper invitados, y que, bueno, se viene la recta final, porque este fin de semana tenemos un súper, súper Super curso de la mano de Genaro Baruch, que es la rehabilitación, bases de la rehabilitación visual en el paciente neurológico, que la verdad va a estar de lujo porque vamos a estar transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, en la clínica de Genaro Baruch. Bueno, esto va a estar padrísimo porque la verdad no hemos salido, 501 101 no ha salido, entonces en esta ocasión vamos a salir a la clínica de Genaro Barucha en Cuernavaca. El curso no es presencial, es totalmente en línea, pero nos vamos a trasladar allá porque es un plus agregado, porque vamos a tener a Genaro Baruch en su elemento, trabajando con los pacientes neurológicos. Y por aquí anda el póster de este curso que tenemos. A ver si nos lo muestran por aquí. De rehabilitación, bases de la rehabilitación visual en el paciente neurológico. Ahí está. Bases sobre el sistema visual y cómo integrarlo al tratamiento terapéutico. Pero la verdad, la importancia que tiene lo que es lo visual en nuestros pacientes neurológicos, pacientes con traumatismos clanoencefálicos, ¿qué te puedo decir? Muchos pensaban que este curso es para optometristas y la verdad, este curso está diseñado y dirigido para todos aquellos licenciados en terapia física y, bueno, también pueden entrar optometristas que necesiten trabajar un poquito con sus pacientes. La verdad, yo he tomado, este curso no lo he tomado, pero lo voy a tomar este fin de semana y vamos a estar transmitiendo de la clínica. De Genaro Barusha en Cuernavaca, así es que por favor no te lo pierdas porque esto va a estar sensacional. Y pues, ¿qué más les puedo comentar? Siempre estamos hablando de capacitaciones y no sé si ustedes en esta semana se inscribieron o se aventaron un clavado a la página de YouTube del INER, porque nos han estado dando un curso de manejo integral de paciente post covid pero muy interesante el enfoque, llevamos dos días, fue martes y hoy miércoles, mañana jueves termina este curso que nos otorgó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, y la verdad chicos, si no se pudieron inscribir porque no tuvo costo, están dejando todo lo que se vio en la jornada colgado en la página de YouTube del INER, entren, está muy bueno porque les voy a comentar, Ayer y hoy todo fue desde el punto de vista clínico, todo vino de la mano de médicos en rehabilitación con la subespecialidad, disculpen al que se atravesó ahí atrás, con la subespecialidad en rehabilitación pulmonar y bueno, son médicos de toda la república, la verdad ha estado padrísimo, hemos estado aprendiendo mucho para todos aquellos que estamos trabajando con pacientes COVID y post-COVID Ayer estuvo muy padre, pero la jornada de hoy ya te habló de lo que es la terapia intrahospitalaria. ¿Y qué les puedo decir? O sea, es mi mero mole, ¿no? Me encanta la terapia intrahospitalaria y me fascina trabajar lo que es la terapia respiratoria. ¿Qué les puedo comentar? Y, pues, bueno, esto es un poquito de lo que se ha vivido esta semana. Y, bueno, ya saben que nosotros, pues, poco a poco les vamos pasando tips de los cursos y los webinars que hay gratuitos. Y, bueno, en este caso, échense un clavado a la página de YouTube del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, porque ahí van a encontrar la super jornada que se vivió ayer y la jornada que se vivió hoy, donde estábamos aproximadamente en el chat entre 300 y hoy eran como 450 personas aprendiendo un poquito de lo que está pasando con nuestros pacientes. Y pues, bueno, no se diga más, porque hoy estamos ya transmitiendo, como siempre, desde Mood TV a través de MM Agency, y como siempre, desde cabina nos están diciendo que vamos a tener un pequeño corte comercial de un minutito y regresamos, chicos. Pues bien amigos, regresamos porque les sigo contando de la maravilla de estar online, como les decía hace un ratito. Y pues bueno, se vienen diferentes eventos y entre ellos tenemos por aquí un super póster hablando un poquitito de lo que es un super congreso que vamos a tener a fin de mes. Ahí en sus redes andamos por ahí con Mimi Silva que nos apoya. Si gustas ponernos el póster, Javier, es un super congreso de mujeres, fisioterapia y ciencia, donde son... 26 grandes exponentes, todas son mujeres. Este congreso no es de temas de mujeres, son temas padrísimos. Y el bloque de fisioterapia deportiva, no, yo lo alucino porque la verdad es un bloque de puros colegas entre argentinas y mexicanas que no, 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 vendaje neuromuscular, terapia miofuncional, más lo que se va a hablar, porque tenemos dos súper invitadas del Comité Olímpico Mexicano, que, bueno, nos van a hablar de toda su experiencia en lo que están trabajando con los pacientes o los atletas que van hacia Juegos Olímpicos. Entonces, les recuerdo que tenemos este súper congreso a finales de mes, Mujeres, Fisioterapia y Ciencia. Y nos queda... Lo que siempre hemos trabajado con broche de oro, el trabajo del manejo de paciente post-COVID. Les paso el póster. Este va a ser el a finales de julio y la primera semana y el primero de agosto. Son tres días donde vamos a hablar del manejo integral del paciente post-COVID. Antes eran dos días, chicos, y ahora son tres. Tuvimos que agregarle un día más porque cada día ha salido más información. Entonces, recuerden que son tres días, 30 y 31 de julio y 1 de agosto. Ahí está el teléfono y pueden comunicarse directamente con Mimi Silva que o en el correo de Fisio 101. Pero pues no se diga más porque hoy tengo una súper, súper, súper invitada que es la técnico en terapia física y licenciada en terapia física y técnico en terapia ocupacional Kimberly Denise Ramos, desde Guatemala. Hola, Gimberly. Hola, Angie, mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué
1: alegre verte. Que bueno a estar contigo compartiendo la tarde de hoy un programa en vivo
0: en Fisio 101. Claro, claro que sí. Y bueno, nos encanta que nos hables un poquito de tu experiencia, de lo que están realizando ustedes los fisioterapeutas, porque aquí en México hay algunos debates por ahí de que qué fue primero el huevo, la gallina, porque que si es la carrera técnica, que si la licenciatura. Yo soy técnico superior en rehabilitación, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eso fue lo que hice primero. Y después hice la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Y después me fui adentrando en intrahospitalaria y en pulmonar, pero lo hice fuera de México porque aquí yo no encontraba más que pocos cursos hace muchísimos años. Digo, yo ahorita gracias a la tecnología he podido hacer, todavía estudiar más cada día. Y cuéntanos un poquito ustedes qué están haciendo en Guatemala. Cuéntame, cuéntame. Ok, Angie, te cuento. Principalmente en Guatemala tienes tú que sacar el técnico
1: en fisioterapia en este caso yo soy orgullosamente egresada de la Universidad Rafael Andívar, aquí en Guatemala, eh, y ellos tienen, fíjate que no solo el técnico en terapia física, sino que también paralelamente tenemos el técnico en terapia ocupacional, que esto tiene una duración de tres años y posteriormente tú te vas tres años y medio a estudiar la licenciatura en fisioterapia, ¿verdad? Entonces es así como nosotros... Eh, llevamos la cronología de los estudios en cuanto a rehabilitación y pues yo posteriormente pues como te podrás dar cuenta pues me seguí especializando me seguí certificando tengo ya gracias a Dios una maestría que me fascina la docencia te cuento, entonces tengo la bendición de tener eh, la oportunidad de ser docente, de ser supervisora de ser eh, coordinadora en una universidad pues y en esto pues me estoy explotando al siempre, ¿verdad? entonces pues, gracias a Dios, aquí la fisioterapia ha avanzado un montón, no obstante que en Guatemala, no sé cómo estén ustedes en México, pero en Guatemala estamos en pañales, en cuanto al colegio de fisioterapeutas, eh, la organización, ¿verdad?, que debemos de tener, porque nosotros en Guatemala estamos adheridos al colegio de médicos aún, ¿verdad?, no tenemos todavía nuestro propio colegio, estamos luchando por esto, hay un grupo muy importante de fisioterapeutas destacadas aquí en Guatemala, que están promoviendo nuestro propio colegio y realmente no se ha podido aperturar una de las tantas cosas es porque somos tan poquitos fisioterapeutas colegiados aquí en Guatemala que todavía no nos da el número para poder este, ya abrir nuestro propio colegio pero gracias a Dios eh, ya hay bastante auge ya hay, me, a mí me llena mucho de alegría saber que hay muchas personas y generaciones que vienen detrás de mí que ya dice oh, yo apunto a fisioterapia, yo quiero ser fisio ¿verdad? y eso pues es bastante, bastante alentador para nuestra carrera.
0: Fíjate que, que interesante lo que estás comentando. Y entonces, ¿cuántos años llevaste estudiando hasta llegar a la licenciatura? Muy bien, fueron seis sería? años y medio. Tres años del técnico y tres años y medio eh, de
1: licenciatura. En total fueron seis años y medio para salir de licenciada en terapia física.
0: Exacto, y en México pues estamos igual, yo me aventé tres años y cachito, y posteriormente la licenciatura, y si sales con bastante, digo, porque se ha dado mucho decir, bueno, ¿qué pasa si estás estudiando la carrera técnica o no? ¿Y qué estás haciendo? Y yo creo que es cuestión personal, quien quiera seguir avanzando va a avanzar, y quien se quiera quedar ahí, bueno, se va a quedar, ¿no? Totalmente, así es. Claro, y bueno, y dentro de todo lo que tú te has formado en este tiempo, bueno, a ti te vamos a tener dentro del Congreso Mujeres, Fisioterapia y Ciencia, precisamente en ese bloque de traumatología y ortopedia, ¿verdad?
1: Así es, Angie, te quiero comentar que realmente a mí me encanta la traumatología y ortopedia. Realmente si te das cuenta es un multiverso, fisioterapia, puedes desarrollarte en cardíaca, en pediatría, en cuantas subespecialidades hayan, sin embargo, quiero comentarte que yo tengo ya 13 años de tener mi clínica privada y tengo 12 años de trabajar para el hospital de Mazatenango, aquí en Guatemala, que es en, en el municipio, en el departamento donde me ubico. Este, y pues eso me ha permitido un montón, Angie, de verdad que eso como que lo, lo va enfocando a uno más a rehabilitación intrahospitalaria, más en traumatología y ortopedia porque realmente para mí ha sido una bendición el estar en el hospital porque ahí se aprende de todo, de todo, muchas cosas que en clínica no llegan y dice, bueno, aquí gracias a Dios, pues es, es, una, es un feedback, ¿verdad? Es una doble vía, tú das, y, pero también al mismo tiempo eh, aprendes, ¿verdad? Entonces esto me ha ayudado a apasionarme bastante con la fisioterapia en
0: ortopedia, ¿verdad? Que es lo que vamos a platicar poquito, ¿verdad?, en el día de hoy. Claro, claro, porque muchos, a mí me ha tocado que a veces el paciente o hasta el mismo médico no logra como discernir esa línea delgada. Yo tengo mucho tiempo trabajando lo que es rehabilitación pulmonar y tengo mucho tiempo hospitalario sí. y de repente me toca que hay algún médico o algún paciente que me llame y me dice, oye, mi hermano se cayó y lo operaron. ¿Tú haces eso? Y así. yo así sí, sí lo hago, me dicen, ah, es que vemos que mueves más mocos, así me dicen, más flemas, y yo, ah, ok, entonces tú también haces eso, sí, ah, bueno, y bueno, ves también esos pacientes, pero realmente tú en tu área, tú sí te has estado especializando más que yo en terapia ortopédica, y pues estamos, o queremos estar contigo, queremos que estés con nosotros en el congreso, y bueno, gracias que aceptaste esa invitación, porque pues dentro de lo que tú te has capacitado en lo que es la traumatología y ortopedia en el área de fisioterapia, ¿qué certificaciones o qué tipo de diplomados has tomado? Híjoles, fíjate que la verdad es que...
1: Eh... He tomado varias certificaciones, principalmente eh, tengo, te sé decir, función seca, que me encanta, es una de mis técnicas estrellas aquí en la clínica, y si mis pacientes me están viendo ahorita y mis alumnos dirán, sí, función seca, ¿verdad? Tengo ya el nivel básico, el nivel avanzado, Este tengo eh, McKenzie, ¿verdad? Que es otra de mis técnicas estrellas aquí, principalmente para trabajar problemas mecánicos de columna, que si te das cuenta de eso nos vamos a enfatizar hoy. Tengo ya eh, certificaciones de Siriax, de, de Low Pressure Fitness, ¿verdad? Con Fitipinsach. Este, tengo eh, certificaciones en disfagia. Tengo diplomados en neurodesarrollo, en terapia de lenguaje. Tengo, este, certificaciones en terapias manuales, en EPTE, en, este, en, Trabajos eh, manuales, ¿verdad? Eh, que está, ay, Dios mío, tantos ¿Qué, qué, qué
0: es que... Sí, es pero... me consta que, que tú <risa> como me dijo a mí algún día el licenciado Archundi aquí en México, me da, Me puso Lady Cursos, pero porque tomaba... Así que así me dicen a mí, en mi familia, porque yo estudio, 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 y la verdad
1: es que eso me apasiona, Andy, eso me oxigena el cerebro, y máxime que yo tengo una triada perfecta, fíjate, porque te sé decir que trabajo en el hospital, trabajo en la clínica y doy clases, entonces esto me obliga, más que motivarme, me obliga a estar un paso adelante, ¿verdad? Porque acuérdate que Exacto. el que enseña aprende dos veces, ¿verdad? Entonces me toca aprender dos veces a mí. Sí,
0: entonces, yo... Digo, yo no doy clases en ninguna universidad ni escuela, te soy sincera, para eso no soy buena, pero en mi caso, cuando me dicen, oye, licenciada, ¿puede darnos una plática? ¿puede apoyarnos con un tema en, en, en algo? Ahí estoy. Y de repente me dicen, no, ¿es buena para la docencia? Digo, no, zafo. Para empezar, no tengo tanto tiempo. Y, y, no, 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 para eso como que hay que tener también vocación. Soy buena para algunas cosas, pero para eso no es tan fácil. Y, pues, bueno, vean, chicos, o sea, ella es técnico, yo soy técnico también, hicimos la licenciatura después, y, bueno, no hay meta que no se pueda alcanzar. Entonces, digo, si aquí en México traíamos por ahí la discusión de que qué pasa si abren una carrera técnica y qué pasa si hacen esto, pues, bueno, habrá quien la haga, pero habrá quien quiera seguir superándose y le seguirá la licenciatura. Digo, es mío, es mi, es mi opinión quiero pensar yo, ¿no? En ese aspecto. Y pues, bueno, realmente como dices tú, eres rebuena buena en punción seca, ¿no? Totalmente.
1: Esa es la técnica que más le temen, pero es la más efectiva en cuanto a eh, fisioterapia invasiva, ¿verdad? Porque yo no descarto que todo, todas las técnicas son apoyo y al final, pues, nos ayudan a, a dar un, un tratamiento más funcional, ¿verdad? Más certero. Pero punción seca para mí es
0: Bastante, Fíjate, bastante para todos los bueno para todos los futuros colegas y los que están estudiando y que de repente vienen ven el programa dentro del área de la fisioterapia de la ortopedia y la traumatología tú lo has dicho ahorita punción seca para irse formando ya una vez que sales o antes de salir de la carrera dentro de tu experiencia cómo es bueno o cómo sería bueno comenzar con algún curso de Sí, lo ideal es que
1: tú tengas, eh, en este caso, aquí en Guatemala no se dan cursos, ¿sí? Porque este, no está tan avanzado todavía eh, la, la capacidad profesional en cuanto a fisioterapia, ¿sí? Entonces, aquí lo que se toman son certificaciones, ¿verdad? Y la verdad es que aquí hay un solo lugar en Guatemala que es FISIA y es Innovaciones Médicas, que son las que están certificadas a nivel internacional para poder avalar, esto y realmente, pues, lo ideal es que después de que tú salgas de tu formación técnica y de que tú salgas de tu formación a nivel licenciatura, te sigas formando con certificaciones, hablando Guatemala, ¿verdad? Hablando de cursos y, pues, eh, podás tomar principalmente de manos de expertos, ¿verdad? Porque cursos te lo puede dar cualquiera, pero no todos te van a hablar realmente lo que es, ¿verdad? Entonces, sí eh, es súper, súper importante que realmente Sigas, sigas preparándote, porque de hecho la verdadera educación no termina cuando saliste de la universidad con tu título, es cuando realmente empieza, porque ahí nadie te lleva de la mano y te dice, bueno, se sienta aquí y vamos a ver esto, sino que ya eres tú con el mundo y ya eres tú con tus pacientes y ya no va a haber nadie a los que te guiaron en proceso de práctica, ¿verdad? Y entonces ya estás tú de, bueno, ¿qué hago? Y, e inteligente es. Decir uno muy bien, ser sensato, aquí ya hasta aquí ya no puedo, mi límite llegue, muy bien, necesito apoyo, necesito una certificación, necesito un curso porque necesito seguir avanzando. Te das cuenta que el área de salud todos los días avanza, todos los días se modifica, todos los días se actualiza y pues lo ideal es estar en la vanguardia.
0: ¿verdad? Claro, claro. Y pues, bueno, vamos a ir a corte y regresando, tenemos por ahí una pequeña presentación que nos trajiste para hablarle un poquito a los colegas de lo que se trabaja en, bueno, más que nada los que van empezando, a todos aquellos, lo que vamos a ir trabajando en lo que es la rehabilitación de fisioterapia en ortopedia. Regresamos, chicos. Estamos a través de Mood TV por M.M. Agency. Bye. Pues bien, ya estamos de regreso aquí con Kimberly, que bueno, si nos pueden empezar a pasar la, las diapositivas, se los vamos a agradecer muchísimo, precisamente porque vamos a hablar un poquito de la importancia de la fisioterapia en ortopedia, porque Kimberly estará dentro de ese bloque en el Congreso de Mujeres, Fisioterapia y Ciencia. Ok. Listo, Kimberly, todo tuyo nuestro micrófono. Okay.
1: Muchas gracias. La verdad es que vamos a hablar generalidades eh, de fisioterapia en ortopedia. Para los que están comenzando, como dice Angie, pues pueda tener la relación a qué es lo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Principalmente el, la fisioterapia en ortopedia está especializada en evaluar, diagnosticar, tratar lesiones, principalmente de tres áreas, ¿verdad? Articulaciones, músculos, ¿verdad? Tejido blando y huesos. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que se enfatiza eh, la, eh, la fisioterapia en ortopedia, ¿Verdad? Principalmente en el sistema eh, músculo esquelético, ¿Verdad? Este, continuamos, por favor. Muy bien, ¿Cuáles son los objetivos de, de la fisioterapia en ortopedia? Si se dan cuenta, el objetivo global de la fisioterapia es volver independientes a los pacientes, volverlos funcionales, volverlos activos, reinsertarlos, que retomen sus labores, que retomen su actividad de ocio y actividad física, ¿verdad? Sin importar la edad, el género, ¿verdad? El del lugar donde provengan. Entonces, en la, la fisioterapia y la ortopedia también se enfatiza en esto, ¿verdad? En recuperar la movilidad a partir de funciones eh, eh, integradas, y coordinadas con el cuerpo humano, ¿verdad? Tomando en cuenta que fisioterapia y ortopedia mira pacientes eh, postraumatizados, politraumatizados, pacientes que han tenido lesiones deportivas, pacientes que han tenido lesiones laborales, ¿verdad? Que por lo regular necesitamos reinsertarlo, ¿verdad? No es como el área de geriatría, no es como que ya es solo para mantenimiento, sino que tenemos en ortopedia esa responsabilidad de ser lo más eficientes en nuestro tratamiento y reinsertar al paciente a su actividad básica cotidiana, a su actividad de la vida diaria, ¿verdad? ¿Continuamos, por favor? Muy bien. Eh, hay muchas modalidades para trabajar fisioterapia en ortopedia, ¿verdad? En esto eh, podemos aplicarlos principalmente con el fin, de disminuir toda la sintomatología que el paciente pueda presentar causándole una limitante física, una, una limitante de movimiento del de rumbo articular, de la fuerza muscular, del tono muscular, de la coordinación, de la propiocepción, ¿verdad? Que ellos puedan tener comprometidos, la flexibilidad, ¿verdad? Y principalmente el nivel de funcionalidad en general, ¿verdad? En estos casos podemos utilizar la aparatología, ¿verdad? Eh, ultrasonido, láser, eh, diatermia, onda corta, onda de choque, ¿verdad? Electromagnetismo, ¿verdad? Tens, em, todo lo que toda la gama de aparatología que podemos tener al alcance nosotros como oficios, medios físicos que ustedes saben que es Cajón para nosotros, ¿verdad? La crío, la termo, contrastes, en cualquiera de las variantes y aplicaciones que podamos tener a nuestro alcance y que sea indicado para el paciente, ¿verdad? Técnicas de terapia manual, ¿verdad? Siriax, neurodinamia, eh, cualquier otra técnica, mulligan, ¿verdad? Que podamos tener en cuenta, Ejercicios terapéuticos, ¿verdad? Y dentro de los ejercicios terapéuticos podemos encontrar a, a este William, McKenzie, podemos, eh, Clap, ¿verdad? Todos estos ejercicios terapéuticos que a, de, a diferencia de los ejercicios normales, pues estos sí tienen un fin, ¿verdad? Estos sí tienen un objetivo específico que va a enfatizado a la terapéutica y a la rehabilitación, ¿verdad? Muy bien, seguimos por favor. Muy bien. Fíjense que uh, me parece muy interesante poder hablar de fisioterapia en ortopedia, pero principalmente en columna vertebral. Y eh, principalmente también en el síndrome del dolor lumbar crónico. Porque en mi experiencia, en mi experiencia profesional, este, yo te puedo decir que más del 50% de la clínica que yo he tenido han sido por dolores lumbares recidivantes, por dolores lumbares crónicos. Y la literatura nos dice que el 80% de la población adulta, joven, activa. Activa quiere decir activa laboral, activa físicamente, activa deportivamente, activa educativamente, verdad que va a estudiar, que viene al colegio, va a la universidad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos presentado un dolor en la cintura, ¿verdad? Y que muchas veces a la postre esto se vuelve recidivante, ¿verdad? Eso quiere decir que, pues, viene y dice, ay, mire, la verdad es que no sé ni por qué, pero me regresó el dolor en la cintura. Y mire, fíjese que yo estaba sentada o, o cargué o amanecí. Y entonces, bueno, ¿por qué el dolor lumbar crónico, ¿Verdad? Pero, entonces, ahí está algo muy importante porque la mayoría de lesiones recibantes, lumbares crónicas, son de origen mecánico, ¿verdad? Eso quiere decir que estas pueden ser, según la teoría de Mackenzie, pueden ser por un desarreglo, ¿verdad? Eh, ya hablando intravertebral, puede ser por una causa este, postural, ¿Verdad? Eso quiere decir que son todas saqueas que tienen este posturas inadecuadas por tiempos mantenidos o por el síndrome de disfuncionalidad, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que hacemos malas cargas mecánicas a la hora de trasladar cosas, a la hora de realizarnos y desempeñar el rol en nuestro trabajo, en nuestros estudios, a la hora de que nosotros sí si somos amas de casa, si lavamos, planchamos, cocinamos, ¿verdad? Sí si trabajamos. Inclusive, Angie, fíjate, nosotros como oficios padecemos de lumbares crónicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando iniciamos, este, me resulta de que estamos teniendo malas posturas, ¿verdad? O de repente nos llega unos pacientes muy grandes y la verdad es que en el caso mío, pues he quedado un poco corta en cuanto al tamaño en algunos pacientes, entonces me toca hacer eh, técnicas compensatorias posturales yo como oficio, ¿verdad? para poder este tratar a este paciente entonces eh, el, la rehabilitación en ortopedia está eh, principalmente diseñada para recuperar la fuerza del movimiento principalmente eh, en la espalda, ¿verdad? Eh, procura, eh, o pues su objetivo es desaparecer, abolir por completo los dolores ocasionados por los problemas, no solo, como les decía a ustedes, ¿verdad? Eh, no solo del área lumbar, también puede ser del área dorsal o del área cervical, pero en este caso nos vamos a enfocar en el área lumbar, puesto que de las tres, eh, de las tres fases o segmentos de la columna que acabamos de mencionar, Acuérdense que la columna lumbar es la que mecánicamente soporta más peso de lo que nosotros eh, soportamos en columna dorsal y en columna cervical, ¿verdad? Entonces, esto nos aumenta los factores de riesgo de tener un dolor lumbar crónico, ¿verdad? Muy bien, por favor. Muy bien, principalmente hay que saber... Eh, nosotros como futuros fisios como colegas, como fisioterapeutas que somos, eh, hay que saber identificar el dolor, ¿verdad? que se puede presentar en la espalda, porque ojo, no todos los dolores lumbares crónicos son de origen mecánico, o sea, otros son de origen traumatológicos, ¿verdad? Eso quiere decir que el paciente tuvo una caída, tuvo un accidente laboral, tuvo un accidente de tráfico, ¿verdad? En tránsito, tuvo un accidente deportivo que pueda comprometer el canal medular y entonces ya no ser una lesión mecánica, sino que entonces eh, ya es otro tipo de abordaje interdisciplinario el que este paciente debe de tener. Y acuérdense que para poder ejecutar la técnica de Mackenzie nosotros tenemos que estar seguros que no tengamos ninguna contraindicación para poder nosotros aplicar el protocolo de rehabilitación con Mackenzie Y entonces, ¿cómo yo lo voy a saber? Pues la primera parte de la clínica que nosotros logramos percibir es el dolor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos saber cuándo es un dolor eh, de origen radicular, cuándo es un dolor de origen muscular, cuándo es un dolor... ¿verdad?, de origen mecánico, entonces normalmente el, el paciente le puede decir a usted, mire, fíjese que eh, el dolor de espalda es intenso y no mejora con el descanso, ¿verdad?, entonces, ojo con eso, si el dolor se extiende para las piernas o debajo de la rodilla o si el dolor va acompañado de algún tipo de alteración sensitiva, ¿verdad?, como un tipo de anestesia, algún tipo de para paraparecia, ¿verdad?, pérdida de fuerza en los miembros o en el miembro afecto, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Y si presenta debilidad muscular, entumecimiento en las piernas, era lo que mencionábamos, ¿verdad? O que de repente empezamos a tener arreflexias, ¿verdad? En miembros o en el área afectada. Entonces, ojo con esto. Porque entonces estas son las cosas excluyentes que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos entonces pensar de, de una, una compresión, de un aplastamiento de vértebras, podemos pensar de un, de un compromiso ya medular, ¿verdad? O que el paciente pueda tener algún tipo de fractura eh, intervertebral, ¿verdad? Entonces, primero hay que descartar todos eh, estos factores de riesgo para entonces poder nosotros saber e identificar que el dolor que está presentando el paciente es de origen mecánico. ¿De acuerdo? Continuamos, por favor. Muy bien, McKenzie, la verdad es que yo vivo enamorada de estas técnicas, de esta técnica, porque créanme que es súper funcional y de verdad que los motivo, yo no sé si en México hay este, certificaciones en McKenzie. Yo lo tomé aquí en Guatemala con José Liberato, ¿verdad? Él es brasileño. Y pues déjenme comentarles que el método Mackenzie surgió aproximadamente hace 30 años o más, ¿verdad? Que es un método de diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? O sea, Mackenzie es bien complejo y es tan complejo que durante el proceso de evaluación, es muy probable que también estemos eh, tra tratando al mismo tiempo, ¿verdad? Es, es bastante fascinante esta técnica. Entonces, es método diagnóstico y terapia mecánica, ¿verdad? Es un método principalmente reconocido a nivel internacional. La verdad es que tengo el honor de pertenecer a la primera cohorte de edificios eh, certificados aquí en McKenzie. Eh, hay varias, varias partes para poder ya graduarse uno como... Eh, con, con la especialidad de, del Instituto de Mackenzie ya tengo el área de lumbar, ¿verdad? que es la parte A, la parte B que es cuello y pues ya me faltan las extremidades y miembros inferiores, ¿verdad? pero ahí vamos en el proceso entonces principalmente esta técnica fue desarrollada por eh, Robin Mackenzie él es eh, de Nueva Zelanda y pues principalmente él de forma accidental, dice, ¿verdad?, descubrió esta técnica y empezó a indagar y evaluar cómo eh, haciendo todo lo que muchos colegas, ¿verdad?, o, o muchos pacientes hacen, porque yo no sé si ustedes eh, se han puesto, colegas, a, a observar la clínica y cuando un paciente viene con un dolor mecánico, este... Muy bien, no, creo no. que me avisan que
0: hay que ir al corte, ¿verdad, Angie? Sí, nos están avisando. Digo, siempre estamos muy emocionados escuchando y por desgracia tengo que interrumpir al invitado. Vamos a un corte y regresamos un minutito nada más. No se vayan porque estamos hablando de Mackenzie y bueno, dentro del área lumbar.
1: ok, este, regresamos eh, les comentaba que eh, en la clínica hay muchos pacientes que tienen un dolor crónico de origen mecánico y lo primero que hacen es guardar reposo limitar sus actividades limitar su funcionalidad eh, usar fajas lumbares súper súper apretadas o inclusive faja sobre faja ¿verdad? entonces realmente cuando estas dolencias son de origen mecánicas a nivel lumbar este, ustedes saben que cuando nosotros utilizamos, eh, limitamos el movimiento, disminuimos las revoluciones, ¿verdad? No solo estamos afectando al, al paciente físicamente, sino que también lo estamos afectando psicológicamente porque el paciente empieza a entrar en un cuadro de ansiedad, en un cuadro depresivo. Y, pues, la mayoría dicen, no, es que yo no me muevo porque es que si me muevo me va a doler la cintura. Este... Eh, o si me muevo, es, o si me quito la faja, pues es que me siento inseguro o, o siento que me va a regresar el dolor, ¿verdad? Entonces ya creamos, ellos crean una dependencia psicológica al uso de, de or, eh, equipos ortopédicos externos, ¿verdad? Como son las fajas, eh, andadores, muletas, eh, bastones, ¿verdad? Y muchas veces estos eh, equipos lo que nos hacen es que nos... Deli nos eh, debilitan los músculos paravertebrales, los multífidos lumbares y todos los músculos que pertenecen al core, ¿verdad? Entonces, vamos a perder esa sinergia, vamos a perder esa funcionalidad, esa coordinación, esa capacidad proprioceptiva, ¿verdad? Y, este, kinestésica del área lumbar. Entonces, vamos, entonces, nosotros a fomentar que el, el paciente Vuelva a tener recaídas, ¿verdad? Pueda aumentar el riesgo de ser residual de su dolor y que ya no sea ya por solo realizar su trabajo que le, que le prevenga el dolor, sino que también ya solo por acostarse, por girarse, por agacharse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos teniendo una articulación lumbar inestable, ¿verdad? Estamos teniendo los músculos del core, los músculos multífidos, los músculos del glúteo, todo lo estamos teniendo debilitado y esto al debilitarse disminuye su fuerza, su capacidad funcional y entonces producimos un retroceso y pues esto se vuelve un circuito vicioso, ¿verdad? Entonces les quiero comentar que Mackenzie al contrario de muchos que, que acá... Pacientes y algunos colegas refieren, no, acuéstese por cuando son lesiones mecánicas, ojo con esto, recuéstese 72 horas, este, coloquemos analgésicos, pero por favor no se muevan, ¿verdad? Entonces, esto también es otro tipo de factor que predispone a que esto se vuelva un circuito vicioso, porque estamos limitando la capacidad de movimiento, la capacidad contractil, la capacidad de independencia y funcional del paciente, entonces, eh, lo estamos volviendo eh, semi-independientes, ¿verdad? Acuérdense que a partir de 8, 12, 24 horas, el músculo empieza a perder fuerza, empieza a estar en, en pasivo, empieza a perder tono, empieza a perder muchas características funcionales, ¿verdad? Entonces, la clasificación en cuanto a McKenzie, McKenzie dice, muy bien, ¿duele? Tratemos de llevar al paciente al arco final, al rum máximo articular, ¿verdad? O al movimiento articular máximo, para ver dónde se produce el dolor, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados aquí de, no, guarde reposo 72 horas, utilice una faja, utilice gordo. No, McKenzie dice no. Mackenzie dice movamos. Movamos hacia diagonales de preferencia. ¿Y cuál es una diagonal de preferencia? Mackenzie maneja varias diagonales de preferencia. La diagonal de preferencia de flexión, la diagonal de preferencia de extensión, o la, la diagonal de preferencia, ya sea de lateralización derecha o de lateralización izquierda, cuando hablamos de los eh, tres síndromes mecánicos, los cuales les voy a mencionar ahorita, ¿verdad? Principalmente está el, el síndrome lesional, ¿verdad? O el síndrome del desarreglo, dice Mackenzie, ¿verdad? Eh, luego tenemos el síndrome disfuncional. Y, por último, pues, tenemos el síndrome postural. Y chequen ahorita, les voy a explicar un poquito de cada cosa para que podamos eh, ir poco a poco, pues, ya nosotros eh, indagando y podamos ir uniendo cómo es que McKenzie trabaja esta hermosa técnica y cómo es que el resultado es tan, tan efectivo con ellos, ¿verdad? Muy bien. Continuamos, por favor. Muy bien. Principalmente McKenzie es un método, que maneja una hipótesis que mejora eh, los cambios en la fuerza mecánica sobre el disco intervertebral. Porque McKenzie dice que eh, las lesiones mecánicas son porque están expuestas a mucho estrés, a mucha tensión, ¿verdad? Y McKenzie nos da un típico ejemplo, o sea, si todos en este momento en nuestro dedo índice lo llevamos hacia atrás, lo más que se pueda, ¿sí? Sin dejar de tener la presión opuesta en lo que estamos platicando, yo les apuesto, y de igual forma yo ya lo estoy sintiendo, que empezamos a sentir dolor, ¿sí? Pero el dolor que empezamos a sentir son de los ligamentos, de los tendones, ¿verdad? Pero principalmente ligamentos. ¿Por qué? Porque están llevando un, eh, una situación de estrés mucho más grande de la que estamos acostumbrados a manejar, ¿verdad? Entonces, Mackenzie da este, este inicio como ejemplo, ¿verdad? De, bueno, mantengamos atrás el dedo y, y llevémoslo, tirémoslo fuerte por lo menos durante un minuto. De verdad que muchos vamos a presentar este, este dolor, ¿verdad? Entonces, Mackenzie. Este dice que el estrés mecánico puede producir una variante en la composición estructural interna intervertebral, ¿eso qué quiere decir? Que puede hacer que la vértebra esté corrida o anteriorizada, puede hacer que la vértebra por el estrés mecánico, ya sea por cualquiera de estos tres síndromes del desarreglo postural o disfuncional, esté variando y no esté centralizada, sino que está descentralizada, ya sea hacia adelante, hacia atrás o hacia lateral, ¿verdad? Por supuesto que son milímetros de descentralización intra intravertebral que vamos a sufrir, pero por supuesto que acuérdense que como la columna es uh, como que fuera una marioneta que está sostenida por ligamentos, por tendones, por músculos, ¿verdad?, entonces, cuando el músculo y el tendón entran en un estrés mecánico, pues, si puede estar tirando hacia el frente, pues, por supuesto que la vértebra se va a descentralizar milimétricamente hacia el frente, o se puede posteriorizar, o se puede lateralizar. Y es por eso que nosotros en la clínica, yo no sé cuántos de ustedes han visto pacientes, pero hay, hay pacientes que ya vienen con un lateral shift, Dice, dice Mackenzie, ¿verdad? Que son todos aquellos pacientes que ya vienen descompensados y caminando de lado, ¿verdad? Pero es porque entonces la, la lesión mecánica está hacia la lateralización y las vértebras tienden a estar descentralizadas lateralmente, ¿verdad? Entonces, ellos pro, eh, promueven la centralización del dolor, ¿verdad? Normalmente. Hay dolores que pueden ser irradiados, no pueden estar únicamente en zona lumbar, sino que también puede estar a zona glútea, puede estar este, eh, a nivel de la parte inferior hasta de la rodilla. Y esto nos puede dar como una falsa ciática como una falsa sacroileitis, ¿verdad? O como hasta por un síndrome del piramidal. Y pues realmente no es así, ¿verdad? Entonces, eh, son... Eh, centralizaciones del dolor para nosotros saber, ¿verdad?, según la técnica de Mackenzie, que estamos haciendo un eh, trabajo en lesiones mecánicas, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que Mackenzie eh, explica que se centraliza el dolor, eso quiere decir que si el paciente tenía un dolor desde la parte glútea, pues empezó a correr y empezó a subir y poco a poco empezó a dejar de doler el glúteo y únicamente duele el origen del dolor, ¿verdad? Y esto es bien, bien importante. Y aquí abro un paréntesis y les digo, oficios, colegas, futuros colegas, cuando ustedes traten un paciente y máxima si van a aplicar esta técnica de McKenzie, siempre debemos de preguntar ¿dónde fue su primer dolor? ¿Me puedes señalar dónde fue su primer dolor? Para nosotros tener un mapeo visual de dónde se empezó a originar y esto pues va orientando de una forma más funcional y efectiva eh, nuestro, eh, nuestra área a tratar, ¿verdad? Y de ahí el, el paciente le dice, muy bien, ¿de dónde a dónde le corre? Cuando el paciente le dice a dedo, me corre de aquí hasta el glúteo, me corre para allá, entonces eso Mackenzie, le llama periferilización, ¿verdad? Eso quiere decir que el dolor se está periferilizando, llevando hacia las extremidades, llevándose hacia las partes distales del cuerpo y no solo donde se origina, a nivel lumbar, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de lesiones crónicas lumbares, entonces dolores crónicos lumbares. Entonces el, el objetivo de Mackenzie es centralizar, ¿verdad? Quitar esa periferilización y centralizar únicamente en el área lumbar para que con, entonces con la realización de técnicas flexoras o técnicas extensoras o técnicas lateralizadas podamos nosotros disminuir llevando a su rango máximo de movimiento a los pacientes la columna vertebral y así es como McKenzie logra reestructurar eh, las técnicas y disminuir el dolor, ¿verdad? La, la, el componente intravertebral y disminuir el dolor. Muy bien, vamos por favor. Los factores de riesgo para un, un dolor lumbar crónico es multifactorial, ¿verdad? Ustedes, principalmente el estado de vida, el estilo de vida, perdón, si usted es obeso, si usted es sedentario, si usted tiene malas prácticas eh, deportivas, si usted tiene, eh, eh, maneja malas posturas, ¿verdad?, eh, Posturas antiálgicas, ¿verdad? Son todas aquellas posturas que no debemos de adoptar durante nuestra jornada laboral, que no debemos de adoptar nuestra durante nuestra jornada educativa, de, de, donde lo estemos haciendo, ¿verdad? Deportiva, de ocio, ¿verdad? Esto es bien recurrente en los, en los dolores lumbares crónicos, saber que estamos teniendo malas posturas, ¿verdad? Y, pues, principalmente las vibraciones sostenidas. ¿Y qué es una vibración sostenida? Pues, entonces, una vibración sostenida es un ejemplo claro. Aquellas personas que manejan tráiler, transporte pesado, y van de un país a otro y pasan mucho tiempo con la vibración del vehículo en una postura que muy probablemente después de las 8 o 10 horas de estar manejando, pues vamos a empezar a sufrir posturas antiálgicas y esa vibración va a hacer que también se produzca un proceso de dolor mecánico. ¿Vamos, por favor? Muy bien, el síndrome de desarreglo o el síndrome lesional, ¿verdad? Este es el más común de los tres síndromes. Principalmente en la clínica es el más observado con frecuencia y está relacionado con la presencia que el dolor puede ir de distal a proximal, ¿verdad? Principalmente eh, en, el, en el desarreglo, los pacientes, digamos, acuérdense que hablamos sobre eh, principios flexores y extensores. Entonces, si la mecánica lesional, que es en este caso el dolor mecánico, está hacia flexión, pues, por supuesto que las, los pacientes que tienen este síndrome de desarreglo, Ustedes como oficios colocan hacer flexiones, simples flexiones al paciente y el, el paciente va a decir, oh, el dolor me no aumenta. Entonces ya sabemos que entonces tenemos que utilizar el ejercicio posterior. Tenemos que evaluar el ejercicio contrario, la movilización contraria que es el principio de extensión en los pacientes. Y el paciente a la hora de ser repetitivo, porque McKenzie es repetitivo tanto en su evaluación como tratamiento, el paciente empieza a decir, no, vea fíjese que ahora que estoy haciendo extensiones se me disminuyó el dolor, de verdad. Muy bien, entonces repetimos, hagamos otras flexiones y entonces el paciente empieza a decir, no, no, si el dolor comienza, entonces nosotros ya sabemos cuál es el, el, la preferencia del desarreglo de esta, de esta persona, ¿verdad?, que es hacia flexión. Entonces nuestro tratamiento tiene que ser enfatizado al movimiento contrario, que en este caso es extensión, y para que poco a poco la vértebra vaya centralizándose y vaya de tener una periferilización en el dolor, vaya pues ya ubicándose centralmente y con el protocolo de McKenzie, que déjenme y les cuento que tarda 14 días, ¿verdad? El autotratamiento, porque es otro beneficio tan grande que McKenzie nos ofrece que el paciente puede tratarse de forma individual, ¿verdad? No es que tenga que estar en clínicas solo para hacer los ejercicios, ¿verdad? Entonces, su tratamiento consigue lo que le digo, ¿verdad? Llevar la mecánica del tejido comprometido a la dirección opuesta, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mi paciente está con dolor en extensión? Pues entonces lo llevamos a flexión y entonces el desarreglo postural va a empezar a mejorar. ¿Vamos por favor, compañeros? Muy bien, el síndrome disfuncional, ¿verdad? Principalmente esto es eh, una deformación mecánica del tejido o una modificación estructural, lo que venimos hablando, ¿verdad? Interna de la vértebra. El movimiento es limitado hacia la dirección afectada. ¿Y qué puede presentar el paciente? Pues principalmente el, el paciente puede presentar dolor solo la, al final de la amplitud del movimiento. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un paciente que diga, mire, licenciado, licenciado, fíjese que yo... Me hago para atrás y me agacho y no me duele. Pero hay un punto al final del movimiento donde, mire, ahí es. Y yo no me lo puedo percibir. Yo me lo toco, yo me muevo. Pero solo si realizo hasta el final del rumbo articular o el, del, del movimiento, yo siento ese dolor que no lo soporto, ¿verdad? Entonces, esto es una disfunción que estamos teniendo que produce que la vértebra internamente, estructuralmente se descentralice y entonces muy probablemente la disfunción puede ser del tejido ligamentoso, del tejido muscular o inclusive eh, de la forma en cómo desempeña el rol de estos pacientes que producen este, este, este proceso doloroso, ¿verdad? Cuando la carga mecánica cesa, el dolor desaparece, ¿verdad? O sea, cuando yo dejo de producirme el dolor. ¿verdad? Al final del movimiento, mi dolor desaparece. Yo me puedo dormir, puedo trabajar, puedo hacer cualquier cantidad de actividades. Sin embargo, yo llego a esa posición y ¡pum!, mi dolor vuelve a aparecer. ¿verdad? Entonces, son aquellas personas que dicen, yo no sé si les ha pasado, pero en mi clínica dice, fíjese que a mí me dolía al final del movimiento. Y yo dije, voy a descansar seis meses de no hacer lo que me produce el dolor para entonces recuperarme, entre comillas, y retomar ya mi actividad deportiva, física, laboral, lo que sea. Y, de, y a los días retoman y se dan cuenta que, ¡zas! Ahí sigue estando el dolor, ¿verdad? Pero porque es, eh, estructuralmente la vértebra no está centralizada, ¿verdad? Entonces, aunque pase mucho tiempo, el síndrome de disfuncional, este, disfuncionalidad ahí está, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, tenemos que mejorarlo y esto se mejora pues, con McKenzie, ¿verdad? Entonces, eh, pueden ocurrir en dirección de flexión, extensión o lateral, ¿verdad? Su tratamiento consiste en estiramientos repetidos, McKenzie, en la dirección de la limitación, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, siguiente. Muy bien. El síndrome postural, a ver cuántos no tenemos síndromes posturales, cuántos no estamos teniendo problemas de cervicalgias y dorsalgias por el bendito teléfono, por la forma en que ahora recibimos clases virtuales, por la forma de ahora cómo hacemos homework, de ahora cómo nosotros hacemos nuestra actividad física porque ya no estamos pudiendo ser guiados persona con persona, ¿verdad? de forma personal, porque es la redundancia sino que somos como que autodidactas nosotros, ¿verdad? Entonces, tendemos a tener muchos síndromes posturales, ¿verdad? Y este ejemplo en la imagen es una clara eh, eh, característica de cómo muchos trabajan, ¿verdad? Entonces, eh, ¿el síndrome postural qué es? Pues principalmente se caracteriza por la presencia del dolor solo, ojo, por favor, oigan, solo cuando el tejido normal, es deformado durante un periodo prolongado, ¿verdad? Es como esto, ¿verdad? Yo si hago una, una eh, tensión mecánica mucho más grande, por supuesto que mi tejido estructural va a estar siendo deformado porque lo estoy llevando más allá de mi articular normal, ¿sí? Y estoy realizando una hiperextensión o una hiperflexión, en este caso dependiendo la postura, Okay, acuérdense que no obstante que estamos hablando de dolor, dolor lumbar recurrente o crónico, esto se puede dar en hombro, esto se puede dar en cuello, esto se puede dar en codos, en muñecas, en el pelvis, en rodillas, o sea, se puede dar en cualquier articulación que esté siendo sometida bajo estrés, ¿verdad? Y principalmente un estrés mecánico, ¿sí? Que sea en este caso por malas posturas, ¿verdad? Entonces un ejemplo, sentarse en posición encorvada, este, en el dolor, en el síndrome postural, este, no suele eh, aparecer de modo aislado, pero si la carga de la postura anormal continúa, pues principalmente el tejido se va a seguir deformando y vamos a producir una, un síndrome lesional o un síndrome disfuncional. Porque acuérdense que, qué pasa si yo mantengo mucho tiempo esto aquí, pues estoy teniendo un síndrome postural, pero ¿qué pasa si este síndrome postural no lo modifico de cómo me siento, de cómo me acuesto, de cómo me levanto, inclusive hasta cómo voy al baño? Pues lo puedo volver un síndrome disfuncional o lo puedo volver un síndrome de desarreglo, ¿verdad? Y entonces este va con la corrección de postural que Mackenzie nos presenta. Angelinda, ¿cómo vamos? No te escuchamos, Angie, disculpa. Ya casi vamos de salida. Digo, te falta una diapositiva. Adelante. OK, gracias. Entonces, eh, vamos, por favor, continuamos. Y este, Mackenzie utiliza una técnica que se llama la técnica del semáforo. Y esta es bien importante porque nos dan las banderillas que ellos dicen rojo, amarillo o verde para poder detener nuestro tratamiento para poder saber si nosotros vamos pero eh, tenemos que tener un poquito de precaución o podemos dar puerta libre a nuestro tratamiento. Y esto nos lo va a dar nuestro paciente, ¿verdad? ¿Cuándo yo debo de parar mi tratamiento de McKenzie? Pues cuando el paciente empeora con el ejercicio, con la actividad de McKenzie, cuando el, el, el paciente en lugar de centralizar el dolor, está periferilizando el dolor, eso quiere decir que el dolor empieza a correr más abajo, más abajo, y empieza a abarcar extremidades distales, o cuando el paciente disminuye el rumbo del movimiento, ¿verdad? Ejemplo, eh, cuando el paciente le dice, muy bien, se va a ir por tres días a practicar principios de flexión, porque yo sé que tenemos un desarreglo, pero ¿qué pasa? Que el paciente viene y ya no puede ni siquiera colocarse en una postura adecuada, recta o erguida, o cuando el paciente dice, no, pues si solo me dolía hasta el glúteo, ahora me duele hasta la rodilla, ¿verdad? Entonces, ojo, es hay que parar y hay que volver a reevaluar porque entonces algo está sucediendo que no está encajando en nuestro protocolo diagnóstico o de tratamiento, o puede ser que el paciente no lo esté realizando de forma adecuada. ¿Ok? ¿Cuándo Mackenzie nos da una bandería amarilla? Cuando el paciente no empeora, pero tampoco mejora del todo. ¿sí? Entonces, ahí, ahí hay como, bueno, hay que checar algo, ¿verdad? Cuando eh, no hay ningún efecto negativo, ¿verdad? Pero tampoco estamos avanzando tan rápido eh, a, hacia, hacia eh, la mejoría, ¿verdad? Y cuando no hay efectos en el rum articular, ¿verdad? O sea, cuando el paciente sigue teniendo la amplitud articular eh, que en ese momento presentaba o la está mejorando de una forma gradual, un poquito más despacio, pero vamos, ¿verdad? Entonces, esta es una bandería María. Y cuando Mackenzie dice, muy bien, estamos trabajando perfecto, con el diagnóstico perfecto y con el tratamiento perfecto, con la diagonal de preferencia perfecta, ¿sí? Y que el paciente lo está haciendo bien, pues cuando el paciente mejora, ¿verdad? Al, al siguiente día, el paciente dice, la De verdad que qué buenísimo, solo con hacer flexiones o solo con hacer extensiones o con hacer lateral shift, ¿verdad? Lateralizaciones de columna yo mejoré, antes no me podía acostar y no sentir dolor lumbar o antes no podía hacer tal cosa y hoy con 24 horas de estar haciendo McKenzie ya veo la diferencia, ¿verdad? Y cuando aumenta el rumbo articular, ¿verdad? Y eso se ve en la comparativa de la evaluación inicial con la evaluación intermedia, es súper súper evidente que el rumbo articular en el paciente mejora y la funcionalidad, la capacidad este, coordinativa y sobre todo que el paciente llega con los mejores ánimos y con la mejor vibra, con el fisio, y
0: uno dice: Yes, lo estamos haciendo bien, ¿verdad, paciente? Tú lo has dicho, lo has dicho con estos tres focos de semáforo, pero también la importancia de todos aquellos que, bueno, que están trabajando con pacientes del área de ortopedia. Y que hay que capacitarse y como en tu caso que te has capacitado muchísimo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por traernos estas, estas pequeñas diapositivas y hablarnos un poquito de lo que tú realizas con el método de Mackenzie, con lo que tú realizas de punción seca. Y pues lo más importante es que te vamos a tener en el Congreso Mujeres, Fisioterapia y Ciencia. Ya saben, inscríbanse, van a ser cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo porque la verdad, los módulos y los bloques están maravillosos, el costo es de 400 pesos, está avalado por la Universidad Autónoma de Guerrero, ellos nos expiden las constancias, tiene valor curricular, y bueno, pues los esperamos y te veremos, Kimberly, en el módulo de Traumatología y Ortopedia, hablándonos precisamente de columna lumbar, ¿verdad?
1: Sí, y vamos a ampliar bastante ya más el tema de Mackenzie. así que por favor, pendientes al Congreso, porque la
0: verdad es que va a estar buenísimo. Sí, la verdad sí que va a estar buenísimo y pues bueno, los espero el próximo miércoles en Fisio 101 porque vienen de Argentina un equipazo, como no tienen ni idea, así como hoy con Kimberly. La siguiente semana tenemos a Damiana Pacho y cuatro fisioterapeutas más que son del Bloque de Argentina para el Congreso de Mujeres, Fisioterapia y Ciencia, donde viene todo lo que es fisioterapia deportiva. Ya saben, vendaje neuromuscular, van a hablar del vendaje neuromuscular deportivo, vendaje neuromuscular en niños, en adultos. Y Damiana Pacho, que es una súper experta en el manejo del paciente amputado, nos vienen a hablar de su experiencia y lo que ellas están trabajando en Argentina. Recuerden que hoy... Es un miércoles, edificio 101, pero nos vemos el próximo miércoles para estar al pendiente en este súper programa con nuestras queridas colegas desde Argentina. Muchísimas gracias, Kimberly. ¿Algo para gracias cerrar? a ti, Un, un caluroso abrazo
1: desde Guatemala. De verdad, gracias por haberme tomado en cuenta, por haber depositado tu confianza en mí. Y sabes que estamos aquí de colega a colega, de país hermano a país hermano y las mejores vibras para ustedes ahí en México también.
0: Bueno, pues este fue un miércoles más de Ficio 101, chicos. Hasta la próxima. Bye, Kimberly. Bye, Angie.